0: Man kann die Punkte nicht verbinden, wenn man sie vor sich hat. Die Verbindung ergibt sich erst im Nachhinein. Man muss also darauf vertrauen, dass sich die Punkte irgendwann einmal zusammenfügen. Man muss an etwas glauben. Intuition, Schicksal, Leben, Karma, was auch immer. Diese Haltung hat mich nie enttäuscht. Sie hat mein Leben entscheidend geprägt. Hi, ich bin Perry und hier bist du wieder einmal beim Happy Cool Love Podcast. Ich habe die heutige Episode mit einem Zitat von Steve Jobs begonnen, weil es geht heute um diese Lebensweisheit, dass wir Punkte, die unser Leben ausmachen, erst im Nachhinein miteinander verbinden können, damit sich ein Sinn ergibt. Derzeit insgesamt dreht sich in meinem Leben sehr viel um Vertrauen. Ich lerne Vertrauen dass alles im Nachhinein einen Sinn ergibt. Und deswegen passt dieses Zitat von Steve Jobs gerade perfekt in mein Leben. Ich merke, dass ein sinnvolles Leben verlangt, dass ich vertraue. Dass ich vertraue, dass ich beschützt und geführt bin zum Beispiel. Ich weiß, dass sich alle Punkte im Nachhinein sinnvoll miteinander verbinden lassen aus meiner eigenen Lebenserfahrung heraus. Was dann die Kunst ist, ist, dass wir mittendrin, während wir in dieser Zwischenphase sind, wo wir diese Punkte noch nicht miteinander verbinden können, da ist unsere Aufgabe, irgendwie zu vertrauen, dass alles so ist, wie Steve Jobs das so treffend in dieser Lebensweisheit formuliert hat. Ein Beispiel in meinem Leben, wo ich merke, dass sich alles erst im Nachhinein wirklich für mich erklärt hat, Beginnt damit, dass ich früher in einem fast für mich gefühlt anderem Leben mal als Studien- und Karriereberaterin Potenzialanalysen für junge Menschen durchgeführt habe. Diese jungen Menschen, die standen kurz vor dem Schulabschluss, sei es ein Abitur oder Realschulabschluss und die waren sich ziemlich unsicher, was sie mit sich nach dem Schulabschluss anfangen sollten. Und ich habe damals den Inhalt dieser Aufgabe, weil das meiner Biografie geschuldet war, als sehr bereichernd und erfüllend empfunden. Denn ich konnte diesen Schmerzpunkt der jungen Menschen echt gut nachvollziehen, weil mir war das Gleiche passiert. Ich war auch damals nach dem Abitur sehr unschlüssig darüber, was ich nach der Schule eigentlich studieren sollte und was meine wirkliche Bestimmung war. Also aus der Arbeit heraus als Karriereberaterin bzw. später dann auch als Studienberaterin habe ich wirklich wahrgenommen, dass es heute noch ganz vielen jungen Menschen so geht, dass sie total verunsichert sind und fast Angst haben, eine falsche Studienwahlentscheidung zu treffen. Die eigene Bestimmung nicht zu verstehen, das kann wirklich sehr zermürbend sein. Dieser Abenteuergeist, der die Generationen davor ausgemacht hat und früher im Studium gelenkt hat, sei das heißt es in den 70ern und 80ern des 20. Jahrhunderts, Davon ist bei den heutigen Abiturienten fast nichts übergeblieben und bei mir damals war das auch nicht der Fall. Aber irgendwie glaube ich, dass das auch wichtig für mich war, diese Erfahrung nicht zu verstehen, wie es für mich nach dem Abitur weitergehen konnte, hat mich entscheidend geprägt. Und deshalb will ich jetzt mal ein bisschen ausholen, um zu erklären, warum ich finde, dass Steve Jobs mit dieser mit dieser Lebensweisheit, dass sich alles erst im Nachhinein, diese Punkte sich erst im Nachhinein miteinander verbinden lassen, so recht hat und dass wir eigentlich nur lernen müssen zu vertrauen, dass alles irgendwie sich fügt und du einfach nur die Aufgabe hast, vertrauensvoll den einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Für mich war es immer klar, dass ich studieren gehen würde. Also gab es gar keinen Zweifel für mich. Ich glaube, das einzige Problem, was ich dann hatte, war, was ich studieren würde. Aber es gab nie einen Zweifel daran, dass ich studieren würde. Wenn man sich meine Biografie so anguckt, dann ist das gar nicht so offensichtlich. Also es war für Außenstehende auch gar nicht so offensichtlich, dass ich studieren gehen würde. Aber da zeigt es sich nämlich wieder, dass wenn du etwas mit einer großen Überzeugung fühlst und glaubst, dann gibt es immer einen Weg dann trifft dich das Universum auf halber Strecke und zeigt dir deinen Weg. Immer. Es gibt keine Ausnahmen. Warum es nicht so offensichtlich war, dass ich irgendwann studieren gehen würde, für Außenstehende, für mich war das ja immer klar, auch wenn der Weg manchmal auch sehr holprig war, ich wusste, das ist mein Ziel und daran wird nicht gerüttelt, war, weil ich ein Gastarbeiterkind bin. Meine Eltern, die konnten kaum lesen oder schreiben mein Vater, der hatte die Schule bis zur vierten Klasse besucht und meine Mutter, die durfte gar nicht zur Schule gehen. Also hatten meine Eltern für uns Kinder immer diesen großen Wunsch. Na, besser gesagt, meine Mutter hatte diesen großen Wunsch, da mein Vater eher entspannt war, was diese Sache anging. Und dafür war meine Mutter umso ernster, wenn es um das Thema Bildung ging. Ihre Lebensweisheit war nämlich, dass Bildung das Ticket raus aus diesem Überlebenskampf war, wo meine Eltern drin gefangen waren. Sie hatte uns, seitdem ich denken konnte, immer wieder gesagt, wie wichtig Bildung für ein selbstbestimmtes und gutes Leben ist. Und deshalb war das etwas, was für mich mein Leben geprägt hat. Ich wusste, wenn ich ein Abi mache und ich wusste, wenn ich studieren gehe, dann lebe ich ein selbstbestimmteres Leben als viele anderen Menschen. Und das war mir wichtig, weil ich glaube, das war etwas, was meiner Mutter wichtig war. Also, da meiner Mutter ja Bildung komplett verwehrt worden war, also sie hatte einen älteren Bruder, aber sie war das älteste Mädchen und hatte sieben jüngere Geschwister und ist in einem Dorf in Anatolien groß geworden und dort hatte sie halt eine andere Aufgabe, als zur Schule zu gehen. Sie wollte gern zur Schule gehen, aber da sie die älteste Tochter war, hatte sie zuallererst die Aufgabe, sich um ihre jüngeren Geschwister zu kümmern, während ihre Eltern, also meine Großeltern, das Feld bestellten und sie durfte dann als einziges Kind nicht zur Schule gehen. Ja, solche Sachen passieren häufiger, als man denkt auf dieser Welt. Wir haben sie ja ziemlich gemütlich und ziemlich gut in Deutschland. Meine Mutter durfte ihre Bedürfnisse nicht leben. Weil wenn Menschen, so wie meine Großeltern und meine Mutter und ihre Geschwister ums nackte Überleben kämpfen, dann sind individuelle Bedürfnisse einfach zweitrangig. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Wunde sehr schmerzvoll für meine Mutter war und es teilweise noch ist. Sie spricht heute noch darüber, dass das etwas ist, was sie gern gehabt hätte dass sie gern diese Erfahrung gehabt hätte, zur Schule zu gehen und dass für sie Bildung etwas geworden ist, was für sie immer unerreichbar geblieben ist und dass sie sich aber wirklich auch sehr wünschte. Aber dadurch, dass sie diesen Wunsch hatte, hat sie ihn auf uns übertragen. Dieser Moment, wo meine Mutter wirklich vollkommen überzeugt war, dass wir nie den Weg gehen würden, den sie gegangen war, kam ihr in einem Gespräch mit einem Schulleiter. Als meine Mutter mit dem Schulleiter der Schule sprach, wo meine Geschwister zur Schule gingen und er ihr irgendwann in einem Satz gesagt hat, Frau Soilu, wenn Sie möchten, dass Ihre Kinder irgendetwas aus Ihrem Leben machen, ein sinnvolles, selbstbestimmtes und gutes Leben leben, dann brauchen diese Kinder Bildung. Die müssen ein Abitur machen und am besten noch zur Universität gehen und das ist das, was sich meine Mutter abgespeichert hatte. Sie hatte sich abgespeichert, ein gutes, sinnvolles Leben, ein gutes und erfülltes Leben passiert, wenn meine Kinder gebildet sind. Also hat meine Mutter dann alles daran gesetzt, dass diese Lebensweisheit unser Ziel wurde. Nicht, dass sie uns dann bei den Hausaufgaben unterstützen konnte oder überhaupt nachvollziehen konnte, wie es war, zur Schule zu gehen und all diese neuen Dinge zu lernen und die Pflicht zu haben, sie wieder abzurufen in Klausuren, das konnte sie nicht nachvollziehen, aber sie hatte diesen Anspruch an uns gestellt und wie auch immer sie es angestellt hatte, wir alle, wir fünf Geschwister hatten alle das Gefühl, dass es eine Selbstverständlichkeit war, dass wir dieses Abitur machen, egal was kommen würde. Ich rechne das meinen Eltern sehr hoch an, insbesondere meiner Mutter. Denn, wie gesagt, meine Eltern, die können kaum lesen oder schreiben, aber haben mit ihrer Einstellung dafür gesorgt, dass dieses Ziel für uns zu einer Selbstverständlichkeit geworden war. Ich würde jetzt auch nicht sagen, wie gesagt, dass mein Weg zum Abitur immer nur glatt verlaufen ist. Ich erinnere mich an einen Schlüsselmoment, wo ich dann ähm, auf die weiterführende Schule empfohlen worden war und meine Lehrer eine Empfehlung ausgesprochen hatten für die Haupt- bzw. Realschule. Und ich natürlich total erschüttert war und meine Mutter das natürlich gar nicht hat auf sich beruhen lassen, sondern mich einfach bei der Hand genommen hat und ans Gymnasium gegangen ist, dort, wo meine Geschwister waren und mit der Schulleiterin gesprochen hat. Und dann bin ich dennoch auf dem Gymnasium gelandet. Ich war natürlich verunsichert nach dieser Empfehlung meiner Lehrer. Aber rückblickend muss ich sagen dass das trotzdem nichts an meinem Glauben, an diesem grundsätzlichen Glauben, dass das mein Weg war, meine Bestimmung war, ein Abi zu machen und zur Uni zu gehen, hat das nicht wirklich erschüttern können. Es war fast wie, dass es eintreten musste. Es war einfach ein Gefühl in mir. Ich wusste, es war eine feste Überzeugung. Es war wie Paulo Coelho in seinem Buch Der Alchemist sagt, es steht geschrieben für mich, gab es keinen Zweifel. Als ich dann mein Abi so in der Tasche hatte, kam meine andere Hürde, die Studienwahl. Ich wusste einfach nicht einzuschätzen, wo meine Stärken waren. Und ich wusste auch nicht, wo ich ja gut aufgehoben war, welcher Studiengang gut zu mir passte und wie ich das herausfinden würde. Deshalb war es bei mir so, dass ich zwischen dem Abitur und dem Studium eine sehr nervenaufreibende und sehr verunsichernde Zeit hatte. Ich habe gejobbt und versucht herauszufinden, was ich tun kann. Damals war das Internet auch nicht so gängig, wie es heute ist. Ich konnte mich nicht irgendwo an einen Rechner setzen und ja alle Universitäten recherchieren und sagen, okay, diese klingt interessant, die weniger, dieser Studiengang klingt interessant, dieser weniger. Damals? War das noch nicht so. Also ich hatte schon eine andere Hürde, als wir sie heute haben, was aber auch okay war. Sie hat mich ja auch geprägt und das zu einem Guten. Von daher bin ich auch sehr dankbar, dass das so gekommen ist. Ich habe dann wirklich relativ lange gebraucht, um mich zu bewerben bei den Universitäten und hatte tatsächlich erst zwei Jahre nach meinem Abitur angefangen zu studieren. Und diese Zwei Jahre waren gefühlt für mich eher eine Hölle. Ich habe das wirklich als Makel empfunden, dass ich so lange gebraucht habe, um zu verstehen, was kann ich studieren, was passt gut zu mir, wo möchte ich studieren, wie möchte ich studieren. Ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, wen ich fragen konnte. Meine Eltern wollten zwar, dass ich studiere, aber konnten mir überhaupt keine Hilfe sein. Meine Geschwister hatten ihre eigenen Sorgen und da war ich halt in meinem Umfeld, ja waren halt nicht viele Akademiker und da saß ich nun. Hab deshalb echt lange gebraucht, um eine Entscheidung zu treffen. Und jetzt, nachdem ich so einen großen Bogen gemacht habe und euch was aus meiner Vergangenheit erzählt habe, komme ich wieder zurück zum Anfang und damit zu der Lebensweisheit von Steve Jobs. Denn auch wenn diese Zeit zwischen Abi und Studienbeginn für mich so unglaublich anstrengend war, war sie zu etwas gut. Ich konnte die Punkte im Nachhinein miteinander verbinden damals habe ich das natürlich nicht gewusst, für was das gut war. Also in der Zwischenzeit sehe ich diese Metaebene, sehe ich diese Punkte, wie sie sich miteinander verbinden und denke, ach wie gut, dass ich diese Phase hatte, weil ich weiß, dass diese Phase mir etwas sehr Einzigartiges beigebracht hat. Wenn ich heute nämlich mit jungen Menschen spreche, die in einer ähnlichen Lage sind, in der ich damals war, dann weiß ich genau, wie es ihnen geht. Ich weiß, ihren Schmerzpunkt gut einzuschätzen. Ich weiß, wie sie sich fühlen. Ich weiß, was sie über sich denken. Ich weiß, wie verunsichert, blockiert und vielleicht auch wertlos sie einfach sich fühlen. Und weil ich das weiß und weil ich weiß, dass diese Gefühle nur ein Ausschnitt in ihrem Leben sind und gar nicht repräsentativ sind für ihr ganzes Leben und ihre ganzen Erfahrungen, kann ich sie anders abholen als ein Mensch, dem das nicht widerfahren ist. Es ist nicht so, dass ich das irgendjemandem wünsche. Im Gegenteil, aber ich weiß, da es mir passiert ist, kann ich Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, die verunsichert sind, wie sie mit ihrem Leben weitermachen sollen, besonders nach dem Schulabschluss und dieser Übergang zwischen Schule und Uni, diese Verunsicherung, da ich sie selber so intensiv gespürt habe, kann ich wirklich anders an diese Situation mit den jungen Menschen herangehen. Ich kann sie anders beraten, ich kann anders für sie da sein und ich sehe sie anders und ich kann mich besser in ihre Lage hineinversetzen, als wenn das nicht passiert wäre. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist das wirklich eine Gabe. Joseph Campbell hat mal gesagt, wo du stolperst, dort liegt dein Schatz. Und das ist eine weitere Lebensweisheit, die ich mir immer wieder zu Herzen nehme. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass diese Phase mich zu einem gütigeren, großherzigeren, verständnisvolleren und dankbaren Menschen gemacht hat. Ich war vor allem auch so, so dankbar für mein Studium. Für mich war es überhaupt nicht. Es kam nicht mal in Frage, dass ich irgendeine Vorlesung ausgelassen habe, außer ich war krank. Das war ja auch nicht so oft der Fall, Gott sei Dank. Aber für mich bin ich zu jeder Vorlesung gegangen, weil dieses Privileg, studieren zu dürfen, das war, das war noch mal süßer und noch mal schöner und noch mal wundervoller als wenn ich diese Phase nicht gehabt hätte. Es war eigentlich eine der schönsten Phasen meines Lebens, studieren zu gehen und zu wissen, ich habe eine ganz schöne Durststrecke davor gehabt. Und deswegen weiß ich das umso mehr zu schätzen, dass ich hier sitze und lernen darf. Und auch dieses Privileg hatte, dass meine ganze Familie hinter mir stand und mich gefördert hat im Studium, auch manchmal gefordert. Und dass ich ein Studium erleben durfte, wo ich mich voll und ganz nur aufs Lernen und nur auf diese neuen Ideen und diese Theorien und Diskutieren und Hausarbeiten konzentrieren durfte. Ich weiß, für manche Leute klingt das ziemlich abschreckend, aber für mich war das damals der Himmel. Ich war wirklich das erste Mal geflasht von ja, einem Kontext, wo ich lernen durfte. An der Schule, da muss ich sagen, da ging es mir nicht so. Da hatte ich das Gefühl, es wiederholte sich vieles und ich war auch oft gelangweilt. Aber ich war ja halt auch ein sehr vernünftiger Mensch und habe dann halt immer wieder das getan, was ich musste. Aber halt auch oft widerwillig. Aber ich wusste, ich wollte ein Abitur machen und ich wollte auch ein gutes Abitur machen. Von daher hatte ich etwas zu tun und ich hatte mich zu disziplinieren, weil wenn ich es nicht getan hätte, hätte es keiner für mich getan. Aber an der Uni war ich das erste Mal in so einem Lernkontext, wo ich dachte, wie toll, wie, wie einzigartig schön das ist, dass man alles kritisch hinterfragen darf, dass man immer sagt, wem nützt das hier gerade, dass die Welt so funktioniert, wie sie funktioniert, wem, was können wir mit dieser Theorie, wie können wir die, diese Theorie auf die aktuellen Situationen in der Welt anwenden und ja vor allem mein kritisches Denkvermögen wurde sowas von geprägt an der Uni, dass ich heute noch davon profitiere. Ich kann gar nicht sagen, was die Inhalte waren im Detail, habe ich viele Inhalte vergessen, aber diese Metaebene von diesem deine Denkart noch mal ganz neu auszurichten, davon profitiere ich heute noch und dafür bin ich unglaublich, unglaublich dankbar. Diese Rede hat Steve Jobs 2005 an der Stanford University gehalten vor den Absolventen des Jahres. Und sie ist auch nicht sehr lang, aber sie hat es wirklich in sich. Also wenn du mal Zeit hast, google mal nach Steve Jobs Rede 2005 Stanford University. Warum ich sie dir nur empfehlen kann, ist, weil sie voller guter Lebensweisheiten ist. Der Apple-Mitbegründer spricht darüber, dass sein sinnvolles Leben nicht stromlinienförmig verläuft. Und sein Leben, wenn du dir seine Biografie anguckst, ist auch nicht stromlinienförmig verlaufen. Und er war wirklich so erfolgreich als Unternehmer, als Visionär. Es zeigt immer wieder, dass die besonders interessanten und erfolgreichen Menschen immer mal wieder gestolpert sind, immer mal wieder gegen eine Wand gefahren sind, um besser, gütiger, kreativer, lustiger, warmherziger zu werden. Nämlich das ist das, was passiert, wenn etwas nicht so verläuft, wie du es gern hättest. Wenn du dann wirklich dich hinsetzt und merkst, okay, was lerne ich hier eigentlich? Er erzählt dann auch zum Beispiel, dass er sich nach kurzer Zeit auf dem College hat exmatrikulieren lassen. Das heißt, Steve Jobs hat nie einen Universitätsabschluss bekommen. Auch wenn wir alle denken, ja, so ein Mensch hat bestimmt einen Universitätsabschluss. Aber so ist es nicht. Er hatte keinen. Damals, so wie ich in dieser Zwischenphase zwischen Abi und Universitätsbeginn, Damals musste er einfach vertrauen, dass seine Entscheidung sich exmatrikulieren zu lassen, die richtige war und zu etwas gut war. Natürlich können wir über Steve Jobs sagen, dass es im Nachhinein die richtige Entscheidung war. Natürlich, ich meine, ja, aber er damals mit seinen 17 Jahren hat natürlich nicht gewusst, zu welchen Vision er selbst fähig sein würde. Wenn du Zeit hast, hör doch einfach mal rein in die Rede. Sie ist wirklich, wirklich sehr inspirierend. Ich glaube eigentlich, dass das. Meine Message für diese Episode war, diese Lebensweisheit von Steve Jobs, dass wir im Nachhinein die Punkte unseres Lebens immer wieder gut miteinander verbinden können, die ist für mich super hilfreich gewesen. Und vor allem, wenn du auf dein Leben blickst, glaube ich, kannst du das genauso gut. Du musst einfach nur diese Metaebene finden und diese Punkte miteinander verbinden. Und du wirst dich bestimmt auch in deinem Leben an Situationen erinnern, wo du denkst, äh, wozu war das denn jetzt gut? Das war ja total ätzend. Ich weiß nicht, vielleicht fünf Jahre später, vielleicht zehn Jahre später, vielleicht 50 Jahre später wirst du dann die Punkte miteinander verbinden können. Aber wie gesagt, um in der Situation, in dieser Zwischenphase wirklich so aufmerksam und so achtsam zu sein, brauchst du Vertrauen. Du musst in etwas Größeres glauben als dich selbst, wie er sagt, ob es das Schicksal ist, Karma, ob es das Leben ist, was auch immer es ist, ob es das Universum ist. Du musst an etwas Größeres Glauben. Sogar Steve Jobs hat es getan. Ich schließe diese Episode jetzt mal mit einem weiteren Zitat von Steve Jobs aus der Rede von 2005 an der Stanford University. Deine Zeit ist begrenzt. Verschwende sie nicht damit, das Leben eines anderen zu leben. Lass nicht zu, dass der Lärm anderer Menschen deine eigene innere Stimme übertönt. Hab den Mut, deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen. Ich wünsche dir eine wundervolle Restwoche, pass gut auf dich auf und wenn du magst, teile deine Gedanken mit mir auf meiner Webseite, unter diesem Podcast, unter der Kommentarfunktion oder mit einer E-Mail unter www.happycoollove.de findest du meine Webseite. Komm rüber, ich freue mich drüber. Wir sprechen uns dann wieder nächste Woche beim Happy Cool Love Podcast. Bis dahin, alles Liebe, deine Ferry.